0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um painel da V3 Medicina Esportiva aqui. Meu nome é Diogo vilar eu sou médico do esporte. Estou aqui, como sempre, acompanhado dos meus colegas e amigos Guto Bornout e Thiago Giacomini. E a gente gosta de falar sobre, sobre os mais diversos assuntos da medicina esportiva, é, para as pessoas que têm dúvidas sobre isso, que trabalham sobre isso. E o nosso, nosso prazer e satisfação é ajudar pessoas é, é, em ter um pouco mais de conhecimento relacionado a isso. É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está muito em muito em alta e que e que tem muito interesse no, no retorno às atividades, a repercussão é, no corpo das pessoas é, que o Covid tem. É, e eu vou começar chamando meu amigo Tiago Giacomini aqui para falar sobre isso. O que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai discutir?
1: Tiago, me conta aí. Seja bem-vindo. Fala, Diogo. Bom dia nessa madrugada de sábado. Fala, Gustavão, <risos> Me fizeram sair da cama. Mas vamos lá. É, como o Diogo falou, é bem importante, está todo mundo muito preocupado porque muitas pessoas próximas têm pego a doença e precisam voltar a treinar ou a competir. E treinadores em geral têm nos solicitado muito. Então vale a pena dizer que a gente interrompeu o nosso módulo recovery para fazer um parênteses né, e introduzir um pouco essa. Tem um chiado aqui. Essa questão do, do retorno ao esporte. Bom, eu acho, antes de passar a bola para o Gustavo, que a gente tem que diferenciar duas coisas, o paciente, o atleta, ou o, o exercitante, como diz o Dr Claudio Gil, é, de, de, quadros, de quadros leves, moderados, e quadros que necessitaram hospitalização, né? E de qual é o grau de atividade física, o nível de atividade física praticado por esse indivíduo, para a partir daí poder traçar um plano, uma estratégia de como é que vai... É, orientar esse retorno, certo? É, na prática, pacientes que tiveram um quadro leve, Gustavo, você acha que, ou, ou leu, enfim, alguma coisa é, relacionada a tempo de retorno, desde que sintomas totalmente cessados?
2: Tudo bem, pessoal? É... A gente lê alguma coisinha, né? Eu não tenho experiência com retorno à prática em em, em pacientes pós-COVID, mas as recomendações que também são muito baseadas em, em bom senso, né? Assim, não não tem muita evidência científica de retorno, né, ao esporte. Assim como também não tem para a maioria das viroses, né? Se a gente for procurar, é, não existe essa essa evidência tão forte. Mas geralmente, assim, uma coisa que todo mundo concorda é que os sintomas têm que estar resolvidos, né? O cara doente não vai treinar, isso é bastante óbvio. E por algum tempo. Daí isso varia de de, 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 de de instituição ou de especialista para especialista, né? Há ah, sete dias sem sintomas, 14 dias livre de sintomas, isso varia de, de recomendação para recomendação. Não sei se vocês ah, já pegaram mais pacientes ou a experiência de vocês mesmo como pacientes pós-Covid, qual foi, o que, que vocês fizeram, né? Como, como, tudo que a gente fala, como tudo que a gente fala de Covid aqui,
0: ninguém sabe nada, né, Gustavo? Então a gente, vai, a gente vai discutindo, dizendo o que a gente acha, o que é melhor, e a gente daqui a pouco vai trazer estudos sobre a quantidade de pessoas que têm uma síndrome pós-Covid e traz uma estatística tão, tão precisa quanto de 17%, 16% a 70%. Então a gente não sabe de absolutamente nada, né? É, mas eu, eu trago aqui um, um, uma informação importante que é, muita gente entra em contato para saber. Tem muita gente vidrada ou viciada em exercício que fica achando muito estranho estar em casa sem fazer atividade física nenhuma, né? Então é muito comum as pessoas me ligarem, Diogão, oh, estou em casa, estou de bobeira, estou sem sintomas, mas não posso sair de casa, estou isolado. O que é que eu posso fazer? <risos> e aí tem algumas coisas realmente que podem ser feitas. E que, e que é importante a gente começar a divulgar, fazer as pessoas entenderem isso e as principais são exercícios de respiração que aqui eu não vou passar uma série de respiração mas exercícios de respiração, uma respiração mais profunda exercícios de equilíbrio, exercícios de alongamento, de mobilidade o Tiagão aí que é do CrossFit que todo, todo mundo na nossa cidade tem, a maioria das vezes tem uma deficiência de mobilidade Exercícios que, que são leves, que, que, que precisam de, pouca, de pouco do nosso organismo, mas que mantêm a gente ativo. Esses podem ser feitos. E é importante a gente passar é, é, que se isso é, piora o seu estado, a gente está falando de pessoas que estão doentes, mas sem sintomas. Se isso gera algum sintoma, uma tontura, uma, uma dor no peito, uma falta de ar, isso deve ser cessado. E, e se a pessoa tem
1: algum sintoma, por enquanto, é evitar fazer. Se testar, né? Fazer um testes é, com é. exercícios básicos em casa, le, leves, para ver se desencadeia algum sintoma. E aí é é, poder vou... procurar ajuda. Vamos usar os nossos exemplos aqui. Eu, eu
0: quando com Covid, eu tive apenas é, dor no corpo nos primeiros dias, mas tive que ficar até os 14 dias em casa. Então, nos, nos dias seguintes, eu fazia. Um exercício de mobilidade, de alongamento, era o máximo que eu fazia. E tu, Tiagão, o que é que fazia quando teve Covid?
1: Você diz nos dias seguintes do quê? Depois dos 14? Depois dos sintomas. Depois dos sintomas. Dentro dos 14, depois de acabar os meus sintomas. Certo. Eu, no sétimo dia, eu peguei uma 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 bike indoor aqui e fiz uns testes. e para saber se eu ia ter alguma manifestação é, respiratória e não tive absolutamente nada, né? Não tive falta de ar durante o meu quadro de Covid, né? nem dor de garganta, mas o resto, todos os sintomas eu tive. E resolvi fazer esse teste, né? Consegui uma bike, tinha uma bike emprestada aqui e comecei a testar. E, e, e apliquei uma intensidade boa e não senti absolutamente nenhuma diferença é, de, de desempenho ao, ao à minha percepção anterior ao Covid, né? Mas isso foi um N de um, né? É... Mas e depois, é a sua experiência, né? E depois que retornei aos treinos, após os 10 dias de isolamento, porque eu acho que no, no teu tempo aí ainda eram 14 as recomendações de isolamento, <risos> mas eu peguei mais recente, é, voltei a treinar de maneira com intensidade moderada, controlei carga e me senti muito bem. Na, a semana toda, após, né? Pós 10 dias. E aí na outra, na semana seguinte eu já apliquei a intensidade habitual também, sem nenhuma, sem nenhuma diferença de, de percepção de esforço. E tua performance até melhorou, foi isso? É, não queria dizer isso, né? Que eu, comentei... <risos> <risos> eu comentei com vocês antes que a impressão que eu tenho é que ela até melhorou recentemente. Tá louco Top pra pegar outro Covid chance. aí.
2: Não, Deus defenda. <risos> de descans, cara, era isso. Eu tava treinando muito forte, o Covid fez ele dar uma, uma periodizada eu ali. Tava faltando assim. isso aí, né? Oi,
1: então...
2: Thiago, pode ser. ser. Tu teve sintomas por quantos dias?
1: Cara, cinco dias, vamos dizer. Dois dias, uma doença chata, uma doença com dor no corpo, com congestão nasal, com um pouco de tosse seca, dor de cabeça, ainda que transitória, que cedia com qualquer analgésico, e às vezes até sem. Mas a única coisa que eu percebi depois do quinto dia é, foram episódios de sonolência, de cansaço quase incontroláveis que precisava dormir 20 minutos, meia hora e recuperava. Então batia uma onda, vamos dizer, de vez em quando, de indisposição, dor no corpo, que cedia também depois de um descanso breve, sabe?
0: Então, eu assim, passei, eu passei uma semana com a necessidade de dormir não 20 minutos, mas 16 horas por dia.
1: É, não, dá bastante sono. É, lá uma hora mais do que o teu habitual, né, Diogo?
0: É, um pouquinho só. Galera. É, hum. E por que existe essa preocupação? É Por que, que a gente está preocupado com isso? O que é, quais são as consequências que podem ter de a gente estar com a doença ou depois da doença fazer atividade física de alta intensidade? O que é que isso pode levar,
2: Guto? Eu acho que assim depois da doença, a grande preocupação que, que toda a comunidade médica está mostrando agora, né? principalmente com atletas, o retorno à, à intensidade mais alta... É, cardiomiopatias, né? Então, a miocardite, basicamente, que né, seria aquela inflamação do músculo do coração, que pode acontecer com doenças virais variadas, inclusive covid, e que tem um risco de causar arritmias uh, malignas, né? E a outra questão também, uma preocupação que a gente vê, é com esses casos de, de síndrome pós-covid, né? Que tem uma, uma incidência muito grande de, de cansaço prolongado mesmo, ou outras manifestações clínicas que mesmo depois da resolução da, da doença viral, a pessoa mantém isso, né? Às vezes até meio parecido com aquelas doenças autoimunes que dão, às vezes, cansaço, né? Acho que são esses dois pontos principais hoje, uh, os pontos de preocupação. Não sei o que que vocês veem a respeito. Vamos pegar esse gancho dessa síndrome pós-Covid aí
1: apareceu com um paciente no consultório de vocês que teve Covid, que teoricamente já tá, já deveria estar é, resolvido do ponto de vista clínico e com esses sintomas de fadiga persistente esse cansaço atípico para as atividades habituais. O que que se que que vocês propõem para ele a nível de investigação ou de tranquilização? Como é que vocês têm tem, tem abordado esse tipo de queixa?
0: Bom, é... A preocupação, só, só esclarecendo um pouquinho mais, é, o vírus da mesma forma que ele atinge o pulmão, que atinge todo até a pele, todo o nosso corpo, ele vai, ele vai e se situa no coração. Às vezes ele pode e essa 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 doença no coração ela pode persistir por muito mais tempo do que uma doença normal no que no que se relaciona ao pulmão, que seria duas semanas é, basicamente. Então a preocupação é essa. Quando chega no consultório a principal, a principal é, é, informação que a gente precisa tirar, no meu entender, ela é clínica, né? A gente entender é, como é que estão os sintomas, se persiste mais alguma coisa daquilo que ele tinha, é, se tem alguma coisa diferente, mas eu procedo com alguns sintomas, alguns exames simples, além do, do exame clínico normal, mas um teste de esforço eu tenho feito e medido é, troponina no sangue. Troponina é, uma, é uma, uma substância, vamos dizer lá, uma enzima que ela aumenta, em caso de inflamação do coração, é, mas o que eu vejo como prioridade, como mais importante é isso que o Thiago falou no começo, é, é, é interessante o, o, o atleta ou o exercitante, ele se manter é, é, vigilante, ele observar como é que o seu corpo está se comportando e acima de tudo ele proceder com a evolução gradual, quando a gente fala com do sedentário, do sedentário que vai começar a atividade física, a gente sempre orienta isso. É necessário que você inicie sua atividade e progrida gradualmente. Então, da mesma forma, o pós-COVID eu oriento que, que que essa que essa conduta ela é muito importante para que a gente evite é, uma intensidade maior do que aquele corpo tá tá acostumado pós-COVID e que a gente é, possa dosar e vigiar se se vai ter algum sintoma diferente.
1: E às vezes é até difícil também a gente mensurar se a doença do indivíduo foi leve ou moderada, porque às vezes o, o, o paciente também não sabe descrever exatamente os sintomas e tal. Então até, até aí a gente fica um pouco desnorteado para prosseguir investigando ou, ou tranquilizar e observar sintomas, né? Mas isso eu acho que a clínica tem que ser valorizada, o exame físico também, né? É, e você falou na troponina e até eletrocardiograma, né? Ah, o Gustavo comentou antes: pô, tem muita recomendação de diferentes países, com também muito divergentes, né? O, os canadenses, por exemplo, é, explicitam que dispensam né, a avaliação eletrocardiográfica e bioquímica, né? Mas outras instituições e, e jornais até que publicaram recomendações dizem que sim, pacientes que têm suspeita poderiam ser realizados esses exames. Mas acho que, eminentemente, a, a valorização da clínica é o, é o essencial. Né?
2: É, o Canadá ele tem um viés, não estou nem julgando se bom ou ruim, né? mas de sistema público de saúde. Né? Canadá, Suécia, então eles pensam muito na questão custo-efetividade, e, e também na questão de você fazer exames cada vez mais invasivos, levando a outros exames com, às vezes, falsos positivos e tal, de isso trazer algumas complica possíveis complicações para o paciente. Uh, mas, realmente, pacientes assintomáticos, como o Thiago falou, eles uh, não recomendam investigação nenhuma, apenas o retorno gradual, né? A, Bom, galera... A, a atividade. Essa, essa discussão está me parecendo
0: muito... Muito com a discussão de avaliação pré-participação. Vocês não acham isso também? Não, <risos> não deixa parecido. de ser, né? É, é, é como se fosse um, no... um indivíduo recomeçando suas atividades. É muito parecido, é muito parecido. Então, vai... sempre vai ter divergência. Essa eu não
2: espero que vá, ter... que vá ter um consenso em breve. Até hoje a gente não tem para avaliação pré-participação, né? exatamente
1: é, Outro problema, na solicitação de exames é o que a gente tinha conversado anteriormente você, supor, você suspeita o paciente tem algum sintoma qualquer que, que possa nos conduzir a imaginar uma doença cardíaca, miocardite aí você faz ali exames que são mais baratos, mais acessíveis, como eletrocardiograma e ecocardiograma entretanto, já se mostrou também que pacientes com eletro e eco econormais podem ter miocardite na ressonância magnética, ainda que tardia, né?
2: Exatamente. Então o certo É complicado a gente, manejar qualquer isso.
0: Qualquer orientação era pra gente dizer assim, olha, eu oriento que seja feito um elétron, um teste, um teste de esforço e troponina. Ou não. Pronto.
2: <risos> <risos> Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós três já, já falamos aqui sintomas, sintomas, sintomas. A gente não falou quais são os sintomas, né? Pra gente suspeitar de uma, de uma doença cardíaca aqui, especificamente de uma miocardite. Acho que é legal a gente colocar isso, né? O que que poderia ser... Porque não é só dor no peito, né? Então... O que, que a gente deve orientar para os nossos pacientes, para eles ficarem de olho nos sintomas? Quais são esses sintomas? Também podem variar, né? mas assim, é,
1: a dor no peito é importante, né? uma sensação de pressão no peito, desconforto torácico, é, tontura, é, sensação de o coração tá batendo de maneira diferente, descompassada, é, é, eventualmente pode ser um indicativo, tontura, sensação de pré-desmaio, pré-síncope, é, e falta de ar né? falta de ar também, o cansaço excessivo desproporcional àquele que você sentia previamente com a mesma demanda de exercício, né? acho que são,
2: são os principais mais comuns aí. perfeito ah, o contrário do que aconteceu contigo né, que voltou da, da, da infecção por covid é um, um, é um atleta caso a ser estudado
0: Tiago é um atleta transgênico agora
1: <risos> <risos> olha Bicho,
0: eu acho que os caras vão, não vão te passar no dop não. doping por Covid.
1: Vou, vou fazer um Mergo Spirit para ver se melhorou o V2. <risos>
0: Aí tu me conta. <risos> Beleza, que mais? Para onde é que a gente vai agora?
1: É... E se a gente, eu acho que a gente tem que ser o mais objetivo possível, porque assim, essa interrupção do módulo recovery para entrar no, no, no pós-Covid, retorno ao esporte, é, é porque essas pessoas estão curiosas, né? Eu fiz uma, uma, uma enquetezinha ali no nosso Stories sobre e as pessoas queriam saber de coração e covid os treinadores têm me perguntado o que, que eu faço com os atletas como como me guiar me mandem artigos então assim na prática mesmo que não haja consenso nas recomendações o que que a gente poderia dizer para os treinadores para os personal trainers em relação a isso é, o, o, ah, o meu aluno o meu atleta teve covid o que, que eu posso fazer
0: bom na minha opinião não tem consenso, mas tem bom senso. Então, é, dez dias após retornar à atividade, certo, de forma bem leve, observando retorno gradual, se possível realizar é, avaliação clínica e os exames que a gente falou. É, ficar atento a essa evolução e aos sintomas.
1: Dez dias depois da, do início dos sintomas, desde que sintomas resolvidos. Exatamente. Beleza.
0: É a gente tá falando aí de, de gente assintomática, pessoas assintomáticas ou com sintomas bem leves. Se a gente pega pessoas que foram internadas, ah, foi para enfermaria, é, foi para UTI, aí a gente já já muda um pouco de figura, tem que ser um cuidado Exato. um pouco
2: maior. A gente entra é numa reabilitação pós-Covid, né? Seria como uma, quase uma reabilitação Isso. cardíaca, mesmo que ele não tenha a comprometimento cardíaco, mas seria uma reabilitação porque o cara ficou geralmente de mais idade, esse cara, né? Geralmente perdeu massa muscular, perdeu capacidade aeróbica, né? Então, é, aí é outra, outra história a ser levada mais uh, de perto, talvez, né?
0: É, e é importante o, o, os atletas terem noção, os atletas ou os exercitantes, que você não é mais aquela mesma pessoa que era antes do Covid. Não tem aquela mesma capacidade que tinha antes. Então, tudo, é como se tudo fosse reiniciar e tem que ser reiniciado com, com esse cuidado. Você pode estar tá melhor como o Thiago. É. É. <risos>
1: Me pegaram, né? O que que eu vou falar isso? Não, vamos estudar homem. Vamos estudar homem. Bora. E, e Gustavo, tá, doença, doença com sintomas significativos, não internei, não fui internado, mas tive falta de ar em casa, mas estava saturando bem, eu tinha um oxímetro, a minha frequência respiratória não aumentou muito, mas eu fiquei muito cansado, fiquei com febre por vários dias, uma doença já caracterizada como moderada. É, você mudaria a sua conduta em relação a isso que o Diogo,
2: que o Diogo especificou aí? É, lembrando de novo que é isso daqui é, é mais opinião do que claro. evidência científica, mas assim eu acho que espera um período após a resolução dos sintomas, né, depois que o cara está bem, dá uma semaninha para ele, depois que ele já está bom, e aí um retorno gradual, né, como o Diogo falou, começa numa uma carga bem mais leve, aumentando aos poucos, progressivamente, e observando esses sintomas, né, que tu já citou, né, Tiago, que são dor no peito, falta de ar desproporcional com a, com a intensidade do exercício que está executando, é, palpitações ou sensações estranhas, sensações de quase desmaio, até uma coisa que pode entrar junto, assim, um aumento desproporcional da frequência cardíaca para aquela intensidade, se o cara acompanha isso, seja com, com um polarzinho ou... Medindo mesmo com, com o dedo, então ficar de olho nesse, em qualquer uh, sintoma, né? Para ser um sinal de alerta, para dizer: não, aí eu tenho que realmente uh, fazer uma avaliação clínica, né? E, e aí, como o Diogo falou, vai do do, do clínico uh, solicitar ou não os exames. A gente viu que isso é uma coisa bastante controversa, né? Se vai investigar ativamente a uh, miocardite ou não, né? E a gente viu que a Grande parte do, das recomendações fala que para quem está zerado clinicamente não precisa, mas uma vez que tem a clínica, muda de história, né? E aí, como o Thiago já falou, a clínica suspeita de miocardite, tu vai conseguir tirar a prova, às vezes, num exame muito mais... Uh, às vezes, e até inacessível para algumas pessoas, né? Que é a ressonância. Então, tu pode ter um eletro normal, tu pode ter um eco normal, tu pode ter tudo normal, mas tu tá com uma suspeita, né, uma possível miocardite, tu vai ter que acabar na, na ressonância. Aí, ah, uma vez confirmando ali uma... Porque a miocardite né, tem a infecção viral poucos dias ali, uns três dias, depois tem uma resposta imune de inflamação no músculo do coração, depois tem, digamos, vamos chamar de uma cicatriz, né, mas que também pode causar uma arritmia. Então, nesses casos, geralmente, tem precisa de um afastamento até relativamente prolongado. Então, as recomendações, a maioria delas, pelo menos, né, Uh, do, do atleta que realmente tá com o miocardite, para ele poder voltar ao esporte de maior intensidade, né? E isso daí varia de três a seis meses, podendo, no atleta de alto desempenho, reavaliar antes para ver se está uh, num caminho bom de resolução mais rápido e, e para poder liberar eventualmente mais cedo. Eu acho que resumidamente é isso que eu que eu faria. Não sei se para vocês muda alguma coisa. É
0: isso, perfeito, perfeito. 3 a, 6 meses, 3 a 6 meses é bastante, né, cara? Acho que vai Com ser é muito. É muito difícil orientar isso, mas tem que entender que o desfecho de não, de não seguir essas orientações pode ser, pode ser uma morte difícil. súbita, né? Pode ser uma morte súbita, e isso aí é devastador, tanto para o atleta, principalmente, que é ele que vai morrer, quanto para o próprio esporte, né? O cara enquadra ter, um, ter um, é, um,
2: um desfecho desse, é, é uma coisa trágica. Agora tu falou da... Eu anotei aqui uns dados que eu peguei antes, porque me chamou a atenção fazer isso quando falou de morte súbita. Uh, Na NCAA, né, no, no no basquete, no esporte universitário americano, tem um estudo do de Boston, lá do Massachusetts General Hospital, que eles pegaram a, a incidência anual de morte súbita um para cada 53.703 atletas ano. tá Isso dá... 1,86 casos de morte súbita para cada 100 mil atletas ano. Tá então, 1,86. E aí eu tive a curiosidade de pegar uh, a COVID nos Estados Unidos. Tem os dados do CDC. Uh, entre 15 a 34 anos de idade. Eu joguei ali para ficar mais ou menos na, na faixa, a faixa etária dos de atletas, né? jovens, né? Universitários. Lógico, pegou um pouquinho mais aqui. Ah, são 1.041 casos de morte envolvendo COVID e pneumonia, excluindo-se os casos que tinham influenza, né? Então, morte por pneumonia e COVID associada. 1.041, numa população entre 15 e 34 anos de idade de 88 milhões, 600 e lá lá mil. Isso dá 1,17 mortes esse ano por COVID a cada 100 mil pessoas nessa faixa etária. Então, 1,17 por Covid versus 1,86 por morte súbita em atletas universitários. Então a gente não pode uh, achar que ah, a morte súbita é muito, muito raro, não sei o que. Tudo bem, não é comum. Mas é mais provável o atleta ter uma morte súbita num ano, e todo ano isso, do que alguém nessa faixa etária morrer de Covid. Morrer de Covid. É. Morrer de agudo, vamos dizer, né? Então a gente não pode também... Uh, esquecer dessa questão da, da morte súbita, até porque a miocardite é naturalmente, a na maioria da, da, dos tratamentos epidemiológicos, a terceira principal causa, né? Em Jovens, né? Estamos falando aí, abaixo de 35 anos. Então, é uma causa importante, está muito atrás de cardiomiopatia hipertrófica, né? Mas é a terceira causa. Uh, então, a gente vai ter que ficar de olho no que acontece também nos, nos próximos meses ou anos, né? Que dados, hein, meu amigo? Você aí caprichou, hein? Porra. Ah, tentei fazer um link legal aqui, é. um, um pouco para relaxar um pouquinho com a tá. Covid, né? Que apesar de ser um problema seríssimo, assim, tem muito, muita histeria também. Então pra gente ver que uh, tem que se preocupar, é um problema, tem gente jovem morrendo que não precisava morrer. Mas a gente tá aí com a, com a morte súbita relacionada ao esporte, né? uma incidência anual muito maior que acontece todo ano, né? Não só no ano de pandemia. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. É uma coisa que até hoje a Medicina do Esporte não conseguiu resolver. A gente está muito melhor do que há um tempo atrás, mas os casos continuam acontecendo. Agora vamos ficar de olho,
1: né? No, nessas novas, vamos dizer, perspectivas em relação ao percentual, a incidência de morte súbita por miocardite pós-Covid, né? Daqui a pouco vai começar a sair isso,
2: né? É, e assim, ó, acho que vale lembrar que tem uma série de vírus, né? Pô, se tu for pegar em um artigo de revisão, tu não conta nos dedos da mão o tanto de vírus que pode causar miocardite. Ah, e mesmo assim, é relativamente raro, né? A morte ah, súbita por miocardite em atletas. Ah, será que esses vírus também não causam, não tem uma incidência grande de miocardite em quem pegou? Provavelmente sim, né? Então... Vai mudar muita coisa com a Covid? Talvez não mude nada a incidência. Talvez ele seja realmente um vírus muito mais agressivo pro coração do que os outros, eu acho que não. Né? Mas pode ser, isso são coisas que só o tempo vai dizer, né? Eu acredito que não vai mudar muita coisa, tá? Entendi. É,
1: mas então vale a pena dizer para os treinadores né? e para os atletas, os praticantes de exercício. Né? Ficar, ficar uma, uma regrinha ainda que interrogada, vamos dizer. Né? É, cessou os sintomas, né, dez dias depois do início dos sintomas, se você se sente bem, um retorno gradual, com menos intensidade, por mais ou menos uma semana. E em caso de estar se sentindo bem, sem sintoma nenhum, conseguindo progredir nos treinos, aí evoluir naturalmente. Caso algum, algum sintoma residual aconteça ou, ou, ou apareça, né, é disso que a gente falou, tontura, dor no peito, palpitação, desconforto torácico, aí já procurar um médico para fazer uma avaliação adicional e, e eventualmente, um, uma solicitação de exame complementar, né?
2: Eu acho que uma coisa que, que é bom até para a gente tranquilizar, porque às vezes a gente, sem querer, acaba assustando mais do que deveria, né? Mas para tranquilizar, é, sei lá, o cara assiste futebol, NBA, qualquer esporte, uma série de atletas pegou ah, já Covid lá no, no início do ano, né? a gente sabe que o risco no caso de acontecer uma miocardite, e aí nesse caso, se for acontecer algum agravamento, né, de arritmia, o risco é maior nos primeiros três meses, né, ah, depois o risco vai se diluindo, né, com o tempo, e a gente não vê praticamente atletas que, que pegaram o miocardite que retornaram tendo problemas, né? Ah, então, no NBA um monte, aqui no futebol no Brasil um monte, todo mundo retornou tá também, não está chovendo o caso de, de, de parada cardíaca em campo. Então, assim, realmente eu acredito que vai ser mais um vírus dentre os tantos que causam um miocardite e vai continuar sendo raras, raros os casos de complicação. Espero estar certo. É o, esperamos,
0: é o que esperamos todos. Bom, eu acho que fomos bem, bem diretos ao assunto aí. Eu acho que vai ser bem útil. Muita gente vai se beneficiar dessa, dessa temática, dessa explanação aí. E acho que seguimos, né, no nosso, no nosso é, plano de falar sobre recuperação depois é, com esse stop aqui para falar de, do Covid e suas repercussões e relacionadas ao exercício. Bom, quem posso terminar ou vamos falar mais alguma Terminei, coisa? Não. Não, Terminei.
1: Só, só antes dizer o seguinte: depois que quem assistiu o vídeo ou escutar podcast e tal e tiver dúvida que não ficou claro alguma Isso coisa, aí. perguntar para a gente. Porque às vezes a dúvida deles pode ser a nossa, a gente pesquisa, responde e se a gente souber, a gente já debate ali na hora mesmo e, eu... e, e, tenta, e tenta chegar o mais próximo do, do, do melhor consenso, vamos dizer
2: assim. Né? Antes de tu finalizar, Diogo, eu vou deixar esse negócio mais polêmico, porque a gente falou bastante de... Lá vem. Lá vem. Lá vem. Eu não contei a minha história de forest gump, se tu mais do que né? senão ia ser pior ainda.
0: Antes de a gente começar essa gravação aqui, cada um falou dos seus vírus. dentre, dentre é. vários, o melhor que tinha era o covid. <risos> o...
2: Eu também não falei da abstinência que eu tive, mas enfim. O... Uma coisa que eu quero falar para se a gente. Tá, vai, aqui. fala. Tu quer falar do HIV, fala. Fica tranquilo. Não, não, vou deixar para. <risos> Uma coisa que a gente comentou no comecinho, né? As preocupações, né? a cardiomiopatia, né, principalmente no caso aqui a, a miocardite, e o a síndrome pós-Covid que isso para um atleta ficar cansado não conseguir desempenhar é algo uh, bastante preocupante também, né? Da, da, da síndrome pós-Covid, um dado que eu achei interessante, acho que é bom falar talvez eu traga alguma polêmica aqui por citar isso, mas tem um pesquisador brasileiro que trabalha junto com os americanos lá em Brasília que é o Kadejane, né? O cara tá fazendo um trabalho animal, assim, investigando o Covid, basicamente tratamento precoce, e o que ele encontrou, cara, em termos de síndrome pós-Covid, assim, é é de cair o queixo. A a prevalência nos caras que tiveram Covid e não fizeram tratamento precoce, né, que é uma coisa aí, basicamente, o, a coisa, o assunto talvez o mais polêmico dentro da medicina agora, nesse momento, mas a prevalência depois foi de 60% a 80%, e nos que trataram, 2,5% a 5%. Então esse estudo dele, pelo menos, ele demonstrou, né, um estudo prospectivo, que o tratamento precoce para a COVID ah, não só pode ser útil para reduzir internações, complicações e mortalidade, mas principalmente nessa síndrome pós-COVID, assim, o resultado é absurdo, né?
0: Pois é, um tema importante, aí eu acho que vai ter muita coisa depois, porque a gente se preocupa muito com os casos críticos de Covid, né? E se, mesmo se não ficar provado que não tem influência sobre os casos críticos, mas que tem influência sobre o pós-Covid, eu acho que vai ser bem relevante esse tipo de tratamento, né? Exatamente. Beleza? Podemos terminar? Só aí, então, vamos galera. Mais, vamos mais 30. Partiu o fim de semana. Partiu o fim de semana, foi um prazer novamente. É, o tema, a discussão que a gente faz aqui ela é, 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 é geral ela é generalista, então cada pessoa vai ter a sua, a sua dúvida particular e se tiver o nosso perfil lá do Instagram v3 medicina esportiva, ele está se tornando meio que um consultório virtual, se tiver dúvidas vai lá, manda mensagem pra gente, a gente vai responder. Curte o nosso perfil no Instagram, uh, tem um canal no YouTube também e os podcasts também valem muito a pena pra você que não tem tanto tempo de ficar olhando o vídeo, liga no carro e assiste o que a gente tem pra falar pra vocês. Beleza? Show.
1: Valeu, galera. Isso aí, galera. Abraço. Até a próxima.